0: Saludos mis queridos hermanos y amigos, que la paz del Señor sea con todos nosotros. Bienvenidos una vez más a este su podcast Yo en mi Casa. Soy su anfitrión, el pastor Pedro Javier Maldonado, saludándoles desde la ciudad de Winter Park en el estado de Florida, Estados Unidos. Comenzamos nuestra edición de hoy con una hermosa alabanza a nuestro Dios, de nuestro hermano Daniel Calvetti, interpretada por mi esposa Eileen y se titula La Última Palabra Adoremos Juntos
1: Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más dame de tu eterna paz dame el don para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento, tú mi creador y la última palabra la tienes. en mí tu respuesta oh Dios no quiero ahogarme en mi humanidad haz que brote en mí tu respuesta oh Dios quiero salvarme no quiero ahogarme en mi humanidad mi sustento, tú mi creador y la última palabra la tienes tú. Tu tú mi creador, y la última palabra la tienes. mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú, la tienes
0: Génesis capítulo 11 y verso 1 nos dice en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra uno de los mayores logros de la humanidad es la capacidad de comunicarse y de entendimiento mutuo. La comunicación crea comunidad. Un elemento indispensable en la comunicación es el lenguaje. El lenguaje humano se apoya en la capacidad de comunicarse por medio de signos lingüísticos, usualmente secuencias de sonidos y signos gráficos, pero también con gestos y señas. Un elemento esencial del lenguaje son las palabras. Las palabras son constituidas por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Las palabras son también la representación gráfica de estos sonidos que consiste en una letra o un grupo de letras delimitado por espacios en blancos. Les he dicho todo esto porque hoy vamos a reflexionar acerca de una de las palabras que utilizamos para describir una cualidad de nuestro Dios. Dios es omnipotente. Del libro Devociones para Hombres por Stuart Briscoe, publicado por Tyndall y traducido por este servidor, les comparto esta reflexión que se titula Omnipotencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina Real de Inglaterra comisionó tres portaaviones, llamándolos el Ilustre, que quiere decir que es bien conocido o famoso, el infatigable, que es sinónimo de que no se cansa, y el indómito, que quiere decir que es invencible. A pesar de lo difíciles que eran estos nombres, no es difícil entender el espíritu detrás de ellos. Estas eran las valerosas palabras que la Marina Real usó para describir su orgullo y tradición aún en los días más oscuros de la guerra. Los teólogos usan un trío de igual de difíciles pero nobles palabras para describir a Dios. Ellos se refieren a Él como omnipotente, que quiere decir todopoderoso, omnisciente, que quiere decir que lo sabe todo, y omnipresente, o que está en todo lugar. En una alarmante conversación con Abraham, Dios declara ser todopoderoso. En Génesis capítulo 18 y verso 10, Dios le anunció, dentro de un año volveré a verte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. No sabemos cómo Abraham reaccionó, pero Sara simplemente se rió de la ridícula idea, porque ambos, ella y su esposo, eran ya bastante ancianos. Conociendo los pensamientos de Sara, Dios le preguntó al anciano, ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay alguien, algo imposible para el Señor? Génesis 18, 13 y 14. La respuesta implícita es no, nada es difícil para el Señor. Dios estaba afirmando su omnipotencia. Un mensaje similar fue entregado alto y claro a una joven llamada María en la ciudad de Nazaret. Siglos después, ella también se alarmó al escuchar la noticia, pero hubo una diferencia. Sara reaccionó por su vejez, María por su virginidad. La pregunta de María fue respondida por la firme y tranquilizante declaración, porque para Dios no hay nada imposible. Lucas capítulo 1, verso 37. La doctrina de la omnipotencia divina no está libre de confusiones. Algunas personas dicen, si Dios era omnipotente, Él pudo haber destruido todo mal. Él no lo hizo, así que Él debe ser impotente o inmoral. Y otros se preguntan si la Biblia no se contradice a sí misma cuando dice por un lado, nada es imposible para Dios, y por otro lado, dice que es imposible para Dios mentir. Hebreos capítulo 6, verso 18. La declaración a Sara y a María sobre la omnipotencia divina deben ser vistas en el contexto de la voluntad divina. Dios estaba declarando que nada puede impedirle hacer lo que Él quiere hacer, y ellas necesitaban creerlo. Existe un gran reto y un maravilloso consuelo en esas palabras. El reto se encuentra en el hecho de que resistirse a Dios es un esfuerzo inútil. El consuelo inherente en la omnipotencia de Dios significa que su voluntad siempre al final se hará. Así es, mis queridos hermanos y amigos. Por eso te pregunto lo que Jesús le preguntó a un hombre ciego llamado Bartimeo. ¿Qué quieres que Dios te haga? En esa pregunta de Jesús a Bartimeo había una implicación. Dios es omnipotente, todopoderoso. Por eso... Cualquiera que sea tu necesidad, Dios puede suplirla. A Dios no lo limita la pandemia, ni le faltan recursos por, por el desempleo, por la economía, ni por el precio del petróleo. Quiero hacer una oración con toda nuestra audiencia para pedirle a Dios por nuestras necesidades del cuerpo, de la mente, de las emociones y del espíritu. Dios puede salvar, sanar, Él es refugio y esperanza. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos porque tú eres el Dios Omnipotente. Gracias por escuchar nuestra oración. En este momento venimos ante tu presencia, acercándonos como hijos a la presencia del Padre Celestial, para pedirte que tú nos bendigas, para pedirte, Señor, que tú hagas milagros entre nosotros, para pedirte que tú sanes al que está enfermo, que tú salves al que está perdido, que tú nos des esperanza y fortaleza en medio de las tribulaciones y que se cumpla esa promesa de Jesús de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te pedimos por aquellos que tienen familiares que se han alejado de ti para que tu misericordia les alcance. Te pedimos por aquellos que han perdido familiares por causa de la pandemia. Señor, que tú consueles el corazón y que tú traigas esperanza de vida. Señor, gracias, porque yo sé que tú siempre nos oyes y estás a nuestro lado para bendecirnos. En el nombre santo, glorioso y bendito de Jesús, oramos. Amén. Mis amigos y hermanos, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que tenemos una cita el próximo domingo a través de estos mismos medios sociales. Mientras tanto, que la bendición de Dios Padre, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén una vez más.